0: Olá, pessoas! Sentiram a minha falta? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Aqui quem fala é Tatiane Garcia. Para quem não sabe, eu moro na Irlanda já tem algum tempo, quase 10 anos, e eu decidi aí iniciar um podcast no início... Um, um projeto caseiro dividir entre amigos mas isso tem crescido e tem atingido pessoas que, que eu não conheço e que não fazem parte da minha rotina do meu dia a dia o amigo que indicou para o amigo por um motivo de, não sei motivação ou talvez curiosidade ou até mesmo para se manter aí em companhia Enquanto lava a louça, vai fazer uma caminhada, enquanto né, não tem o que fazer, daí se conecta aí no podcast e escuta a minha voz, contando um pouco do drama da minha vida, misturado com a, a verdade nua e crua né, de uma pessoa honesta que atravessou aí o oceano em busca de autoconhecimento e crescimento pessoal bom eu sei que muitos de vocês têm me mandado mensagens perguntando por que dessa pausa tão longa entre um podcast e outro e a verdade é que quando eu iniciei tudo isso eu já tinha em mente me dedicar ao meu propósito de mentoria de ajudar o próximo porém para que eu consiga monetizar né, sair um pouco desse propósito e, e só de ajuda social, <risos> eu precisei buscar acreditação. Né? Então, mais um certificado para coleção. E entre estudos e trabalho, é, pós-pandemia, é claro que eu precisei tirar alguns dias de férias, e cuidar também de alguns temas aí pessoais, nos quais estavam ficando pendente por muito tempo, se agravaram, e eu sofri recentemente uma ressaca emocional. Bom, para quem não sabe, ressaca emocional é quando você vai acumulando lixo emocional, né acredita que já resolveu o assunto, que já enfrentou os seus monstros, que colocou os pingos no zi. Mas a verdade é que você foi empurrando tudo ali embaixo do tapete, né? não deu atenção aos detalhes, conseguiu de alguma forma passar, atravessar aquele dia difícil, né? na espera de um milagre da manhã seguinte... E, e o acúmulo foi acontecendo, silenciosamente foi acontecendo, até que chegou ao ponto que eu sempre é, menciono, até mesmo para os meus amigos, de que quando você não toma decisão, a vida terceiriza por você, e foi isso que aconteceu. A vida terceirizou a minha decisão, que não foi muito agradável e esperada, então, o impacto foi muito forte, um impacto emocional, mesmo eu tendo aí uma inteligência emocional elevadíssima, mas sou ser humana, em algum momento eu descuidei aí do meu trino, de não cuidar, é, é, talvez, tão né, é, perto, com tanto carinho, com tanto mais atenção e dedicação da parte espiritual à minha mente, se levou aí com os pensamentos e atingiu o meu corpo com uma certa intensidade. Bom, precisei de um break, precisei de um tempo para me recompor, graças a Deus, com muitos amigos bons ao meu redor. Eu sempre falo que esses amigos eles são anjinhos, eles são meus mentores, cada um de um setor da vida, e fiz uma viagem incrível... Uh, fiquei alguns dias fora, refleti muito, dei muita risada, comi, me permiti e na volta eu tive a certeza absoluta de que eu sou humana e eu preciso olhar para mim com mais carinho, com mais egoísmo, uh, saber que muitas vezes a dor do outro ela tem que acontecer porque se não doer nele, vai doer em mim e a maior parte das vezes eu, eu tomo a dor para que a outra pessoa não sofra e nisso vem com isso vem as consequências aí com o tempo né eu lembro que uma vez uma pessoa me disse que quando a gente tem uma ferpa no nosso dedo seja ela a menor ferpa do mundo pode ser assim uma lasquinha um pedacinho de madeira minúsculo mas pelo fato de estar no seu dedo você precisa cuidar porque tá te incomodando e está no teu dedo e se você ignorar essa dor e você passar, a viver o dia a dia com esse certo incômodo, você vai se acostumar e na dor é que você vai estar confortável, porque você acostumou com aquilo, né? A gente fala em inglês you got used to. E é mais ou menos assim que eu falo também sobre crescer e viver no disfuncional, né? É no disfuncional que você se sente confortável. Então, aquilo que não te faz bem, que é tóxico para você, você releva porque tá acostumado e é ali que você se sente confortável. Então, mais do que nunca, com todo esse crescimento que eu já conquistei, eu descobri aí nesses últimos dias que é constante, é, é a vida toda, né, esse essa busca aí por, por conhecimento pessoal, por entendimento, e que, felizmente, nós não estamos sozinhos. Então, sim, precisamos dividir como a gente se sente, né? dividir aí algumas emoções, algumas, alguns medos, dividir as nossas é, vulnerabilidades, seja ela com pessoas que a gente confia, ó, ou talvez aí um psicólogo, e eu, graças a Deus... Nessa etapa da vida, aos 40 anos, eu tenho os dois. E é isso. Bom, é, para quem não sabe, é, eu recentemente tirei aí a minha cidadania irlandesa, agora eu sou Irish, e muito feliz por isso. Nessa viagem, pela primeira vez, eu não fui parada pela imigração e não me perguntaram a pergunta clássica, o que você veio fazer aqui? Eu até comprei uma mala nova de mão para celebrar essa entrada triunfal europeia. Passei pelo guichê eletrônico, coloquei lá o meu passaporte europeu, sorri para a câmera e atravessei com toda a classe do mundo. Mas senti a dor dos meus amigos, que tiveram que pegar a fila dos não europeus e passar por todo aquele constrangimento e aquela... Aquelas question, aqueles questionamentos né, de onde você estava o que você estava fazendo o que você veio fazer aqui etc, etc, etc bom, se você tem planos de viajar para a Europa se você, porque eu posso dizer somente da Europa nesse momento se você tem planos, fique bem atento ah, aos detalhes do que o país pede exame de covid ah, se você tem vacina traga a sua vacina, o seu comprovante, se você não tem ainda e não tem interesse, fique atento, porque eu vi que a imigração está pegando pesadíssimo nesse aspecto e, e não é só a da Irlanda não, tá? é do país, é do mundo todo, eu acredito, mas aqui na Europa realmente eles estão barrando, mandando o pessoal ficar em quarentena em hotel caríssimo e muitas vezes mandando para casa. E eu cheguei até esse assunto, esse tema, não só para justificar né, a, a, o porquê eu fiquei aí tanto tempo sem gravar um podcast, mas porque eu quero começar a, a falar um pouco mais sobre esse deserto que eu atravessei de autoconhecimento e hoje, numa posição um pouco mais confortável, eu olho e vejo alguns amigos tendo que passar por isso, né? É, nessa viagem que eu fiz agora no mês de setembro de 2021 eu fui para o sul da França e eu e mais algumas amigas e uma delas ela vem do Brasil ela vem ela veio do Rio de Janeiro passar aqui alguns dias em Dublin e de Dublin ela iria ela foi com a gente na verdade né para para a França e foi incrível porque a espera né Aquela, aquela expectativa de recebê-la aqui, a expectativa dela viajar e vir para a Europa pela primeira vez foi muito grande. E nós tomamos todos o cuidado, todos os cuidados possíveis para que ela fosse bem recebida, mas infelizmente ela foi muito, muito mal recebida no aeroporto aqui de Dublin. Ela passou por uma bateria aí de questionamentos, de perguntas, de dúvidas. Ah, o oficial que, que entrevistou olhou o Instagram dela, olhou o Facebook, entrou em e-mail particular e basicamente aquela coisa de enfiar o dedo na cara, né? E, e ela, uma pessoa super desenrolada, fala inglês, já viajou vários países, para vários países, ela entrou em pânico, ela se sentiu assim uma criminosa. E ela, ela disse que ela estava pronta para desistir e pegar o primeiro voo de volta, com toda essa hostilidade né, que ela foi recebida. E, e, sinceramente, isso não é por causa de Covid, não, tá? É, isso acontece, acontece com muita frequência e eu posso te dizer que isso está relacionado à sua postura está relacionado ao modo que você se veste está relacionado com a forma que você responde perguntas quando eles quando eles te questionam lá na, no guichê eles querem ouvir o que eles estão perguntando e a maior parte das vezes a gente dá mais informação do que eles, né, mais informação do que o necessário e, e quando ela finalmente conseguiu atravessar a imigração, o guichê, ela estava num estresse, ela estava exausta, ela estava, assim, completamente desanimada e o que, que eu estou fazendo aqui? né Eu não precisava passar por isso, então, assim, os primeiros dias dela não foram bons como como ela esperava, até para a gente foi realmente é, um pouco pesado, porque é difícil né a, a vê-la e ver amigos serem maltratados dessa forma, está totalmente fora do nosso poder de ajuda, e, e aí eu queria aproveitar e dividir a minha experiência que eu tive em 2010. A primeira vez que eu viajei fora do país foi um mochilão de 10 dias, 12 dias, não me lembro exatamente, e nessa viagem eu, eu decidi que, eu, nos meus 30 anos, eu ia me dar de presente uma festa, guardei um dinheiro, e aí eu fui convencida pelos amigos a não gastar esse dinheiro idiota com festa, dando presente para os outros, sendo que quem precisava de, uma, de um presente e o aniversário era meu. Né? E aí uma amiga falou, olha, estamos indo fazer um mochilão, vamos fazer aí Inglaterra, França, e se possível a gente passe em Amsterdã e eu falei meu Deus claro imagina eu nunca me imaginei fora do país naquela época era uma coisa assim que ainda estava muito distante da minha realidade né e eu não via essa possibilidade tão tão próxima e tendo amigos que têm coragem que são muito mais corajosos do que eu para fazer é aquela coisa eu vou na cola né claro que eu vou e aí eu tomei essa decisão, falei não vou com vocês. Não questionei nada, não chequei nada, não tinha nem certeza de qual era o voo. Fui naquela coisa, né? O amigo, o amigo tomou a decisão, terceirizou por mim, eu tô tô ali. Olha isso. E, e foi bacana, que foi um grupo grande. Não me lembro quantas pessoas nesse grupo, mas basicamente uma excursão internacional. E aí fomos à Inglaterra, chegando na Inglaterra, no aeroporto, aquele excitement, né? aquela, aquela é, é, emoção de né? estar tá chegando num outro país e tal. E quando a gente chegou no aeroporto de Londres, no Heathrow, eu, caminhando, escutei um, alguém me chamando pelo nome, que era um apelido meu de escola, da época de quinta, sexta série. E essa pessoa falou, Nani? Que era o meu apelido, e eu falei, nossa, que, que estranho, né, eu tive a sensação de que alguém me chamou, e aí, de novo, Nani, e que eu olhei para trás, era um amigo meu de época de escola, de 1900 e bolinha, é, nós estudamos, ele, a esposa, que também estudava com a gente naquela época, e se casaram ainda muito jovens, provavelmente entre os 17 e 18 anos deles. E eu não acreditei, depois de tantos anos, encontrá-los no aeroporto de Londres. Então, assim, o mundo é muito pequeno. E foi, assim, muito bacana, porque eles não moravam em Londres, eles moravam em uma outra cidade, um pouco afastada que chama Bournemouth é, Eu não me lembro qual é a distância exata, mas é costa. E, e eles estavam lá porque um do, dos rapazes, né actually, na verdade, foi um casal que estava no grupo com a gente era um amigo deles e, e eles foram até lá para vê-los e aí foi super bacana, eles convidaram a gente para ir até a casa deles nessa cidade então a gente meio que mudou o roteiro foi parar nessa cidade chamada Bournemouth, é, Bournemouth e Bournemouth não me lembro exatamente quando chegamos lá, ficamos encantados uma cidade graça uma graça tudo era novidade a gente inclusive tinha algumas pessoas uh, morando no prédio que também eram brasileiros que convidaram a gente para ir para a igreja e eu sinceramente achei aquilo muito estranho, eu vim para a Europa, vim fazer um mochilão, tô aqui em Londres, saí de Londres, fui para uma outra cidade para ir para a igreja mas não tinha entendido exatamente o que era isso, né bom para não desfazer eu disse que sim e aí a gente foi parar nessa tal de igreja, que na verdade era uma balada. Para quem não sabe, na Inglaterra a Igreja Católica foi banida, então os protestantes tomaram conta e as igrejas foram vendidas. E hoje muitas igrejas aí são, elas são restaurantes finíssimos, carérrimos e, e outras balada, bares, né, pubs. Tem muito que muitas outras que viraram escola, é, museu e eu me senti uma pecadora quando eu entrei lá. Primeiro que estava tocando funk, funk na, na Inglaterra em 2010, era uma noite latina. Segundo que era tinha crucifixo para tudo que era lá. Eles só removeram os Santos, o resto eles deixaram. E eu precisei de algumas tequila para conseguir enfrentar né aquela cena. Que sinceramente eu me diverti muito, é, pedi perdão para Deus depois. Mas enfim, foi super legal. E aí curtimos a noite toda, bebemos, dançamos, fomos embora e decidimos ir então para a França. O que eu não comentei é que quando as pessoas passaram né, no do aeroporto, quando elas passaram na imigração da Inglaterra, todas elas não tiveram problema nenhum. Mas para mim, eles fizeram algumas perguntas a mais. Até então, eu imaginei que fosse ok. Uh, não tinha inglês, eu soltava umas palavras né, muito aleatórias, mas eu tive alguém comigo que pôde falar por mim, que eu achei bacana, beleza. Pegamos o avião e fomos para a França, fomos para Paris, nossa, aquela loucura, né? Vamos para Paris, mochilão. Chegamos em Paris, no aeroporto, as minhas amigas passaram e eu mais uma vez fui parada pela imigração. E a imigração me fez várias perguntas, eu entrei em pânico porque eu não falava francês, meu inglês era uma porcaria, eu mal conseguia entender o que eles queriam de mim, não conseguia me comunicar, comecei a ficar apavorada e eles me seguraram por um tempo e precisei ali de algumas pessoas para me ajudar, as minhas amigas já estavam do lado de fora, não tinham como voltar, e aí eles conseguiram uma pessoa para se comunicar comigo e dizer, olha, é, você tem o um perfil de traficante e um voo antes do seu. Pegaram três brasileiras com o mesmo perfil tentando entrar no país e essa pessoa fez exatamente a mesma rota que você. Então, nesse exato momento, eles estão checando as suas malas e se você encontrar suas malas rasgadas, é cadeado quebrado, não se assuste, mas eles precisam fazer essa vistoria. Então, se você não tem nada a temer, fica tranquila, só que eu não posso liberar você para ir ao banheiro, não posso liberar você beber água, não posso liberar você até que eles te liberem. E essa informação só chegou pra mim depois de um bom tempo. Nós estamos falando aí de, talvez, horas. É que na hora que tudo isso acontece, o pânico é tão grande, que mesmo que seja cinco minutos, pra você a sensação é de que foram 24 horas. E... E o que mais me deixou preocupada foi que me deixaram é, separada das minhas amigas e me deixaram com uma pessoa, naquele momento só, só tinha uma pessoa, que era o, um cara negro, alto, um cara mal vestido e que provavelmente também estava só atravessando ali para ir para a França, que né, existe uma comunidade muito grande africana lá, lá na França. E é uma discriminação muito grande, né? E foi exatamente assim que eu me senti, bem, bem discriminada. Mas enfim, vida que segue, me liberaram depois de todo o estresse. A gente saiu de lá, foi comer croissant, rindo da situação, eu ainda muito nervosa. E vamos para o hotel. E chegamos então no hotel, descobrindo que o um motel não era motel um e era um lugar, num bairro muito escroto pobre o próprio a agência que reservou esse hotel pra gente disse que era um, um hotelzinho de duas estrelas tipo um hostel porém em quartos separados mas na verdade à noite as prostitutas recebiam os clientes delas lá então três brasileiras juntas né dentro de três na época nós fomos na verdade em quatro são quatro brasileiras lá em um hotelzinho no meio do nada em Paris, perdida sem poder falar inglês direito porque a gente né, soltava só palavrinhas mesmo e um cara chegou e pediu né, para falar comigo, ele bateu na porta do quarto e eu muito inocente abri aquela porta, uma porta velha com um trinquinho daqueles bem pequenininhos sabe, que você abre e fecha contra a parede e, e ele falou: "Você tem água?". E eu lembro que naquela nossa viagem o que a gente achou mais caro foi a água. E eu disse a ele que não, que eu não tinha. Eu falei: "Olha, desculpa, eu não tenho, né?". Soltei umas palavrinhas e ele falou: não, "De onde você é?". E eu, como todo brasileiro orgulhoso, falei: "Eu sou do Brasil". E esse cara tentou entrar no quarto e foi, assim, um, um problema seríssimo. Eu tive que ficar encostada contra a porta com um trinquinho fechado por pro, provavelmente mais de uma hora que esse cara fazia toda a força do mundo para entrar no quarto e, e a gente não tinha como ligar na recepção porque o quarto não tinha telefone, interfone e a janela dava de frente para os canos do hotel, ou seja, foi, assim, um pesadelo nossa primeira noite na França, e esse quarto estava dividindo com uma amiga só, então as outras nem sabiam o que estava acontecendo. E essa minha amiga, para ajudar, estava capotada, dormiu, e eu chamava ela, ela abriu um olho, fechava, e eu segurando a porta. Então, como sempre, eu nos perrenguei que pagando de fortuna. Final da história, o cara desistiu, depois lá de mais de uma hora forçando a porta, e foi dormir. Graças a Deus Nós entramos em pânico No dia seguinte tentamos procurar né Fomos atrás de outros hotéis Ver se era possível Fazer um, um upgrade Que não foi, porque o preço era surreal E aí foi quando a gente descobriu Que Paris é Paris Mas aproveitamos o dia Fizemos lá a Torre Eiffel uh, Economizando no máximo Como toda boa mochileira Fomos para Champs-Élysées conhecemos lá as lojas caras, foi a primeira vez que eu tive um contato físico com uma bolsa da Louis Vuitton, mas eu posso te dizer que não foi uma experiência tão agradável. Bons dias se passaram, curtimos lá três dias, como pudemos, comemos muito croissant e decidimos ir então embora por Amsterdã. Passamos por Amsterdã e como tínhamos um dia todo, falamos, vamos deixar as coisas aqui no aeroporto, a gente sai, vai curtir Amsterdã, volta no final da tarde e vai embora e aí mais uma vez, a Tatiane foi parada pela imigração, qual o seu nome? da onde você vem? Para onde você vai? qual a cor da sua calcinha? e assim foi e a verdade é que naquele momento, eu já sabia que eles não iam deixar passar porque era a terceira vez e estava muito intenso. Minhas amigas passaram e eu fiquei. E lá eles disseram, olha, mais uma vez uh, você tem o perfil de traficante, que até então eu não sabia o que era um perfil de traficante, né? Hoje eu posso te dizer, Lourinha, né? toda penteadinha, com uma bota de couro, uma jaqueta de couro, cheia dos colares de, de brilhantes né, de ouro, é aquela coisa, nunca viajou, né? claro que eu vou vestir o melhor que eu tenho no meu guarda-roupa para voar, e é um erro muito grande, porque esse tipo de, de viagem a gente tem que usar roupa leve, um tênis, uma legging, né, uma coisa que que vai te deixar confortável e que em situações onde você precisa passar pela, pela Polícia Federal fica mais fácil você só tirar seu casaco, joga lá tua mala e tá tudo certo. E não, minha primeira viagem, né, como toda brasileira eu gosto de me vestir muito bem e aí esse provavelmente era o perfil de traficante. E eu, Tatiane Garcia, que nunca nem maconha fumei, fui obrigada a ouvir que eu tinha esse perfil. E aí eles disseram que estavam investigando algumas coisas, que eu tinha que esperar, mas eu acho que provavelmente ficar tudo lá né, anotado, que eles já checaram mal, etc. e tal, mas não me deixaram entrar em Amsterdã. Então, toda aquela tensão, eu sem falar inglês, sem entender muito bem, tendo que esperar por intérprete e atravessar tudo isso sozinha porque minhas amigas já tinham passado não podiam voltar mas o final da história é que elas foram muito parceiras e passaram o dia né, dentro do aeroporto comigo e aí a gente foi comprar umas coisinhas foi relaxar um pouco mas essa foi a minha primeira viagem para a Europa a minha primeira experiência é claro que teve muitas outras situações né que não vem ao caso dividir mas o mais importante que eu e o que eu mais aprendi com tudo isso né, é que realmente a gente não precisa é, ostentar quando a gente sai do Brasil só porque a gente está fazendo uma viagem internacional, vestir o, o, o que a gente tem de melhor no guarda-roupa porque isso muitas vezes pode te levar a uma situação delicada como a que eu vivi na imigração e quando a minha amiga entrou eu disse para ela, como você estava vestida e ela falou, não, eu estava vestida bem, eu estava usando é, um casaco, que eu estava, ela basicamente foi descrevendo, exceto pela bota. E eu disse, olha, você possivelmente tem um perfil de traficante do Rio de Janeiro. Mas graças a Deus deu tudo certo. Na nossa volta aí da França, ela entrou de boa, não, não pararam ela, pelo contrário, né, ela também tem a cidadania portuguesa, que ela não mencionou na entrada para Dublin, mas nessa segunda é, entrada ela mencionou, mostrou até a carteirinha que ela tem, passaporte não, não tá na mão, mas tem a carteirinha de, de portuguesa, e, e é isso, foi bem recebida, mas... Também tem muito daquela coisa de sorte de pegar o oficial certo, o que tá de bom humor e o que tá de mau humor, e na volta ela pegou o que tava de bom de, de bom humor. Mas o legal de tudo é que eu, mesmo tendo o passaporte europeu agora, fiz todo o percurso que elas fizeram, porque inconscientemente eu tinha que passar por aquele sofrimento. Eu fui para a fila dos não europeus, até que uma delas me lembrou, oh, só fila não é mais aqui, você passa direto, você não precisa passar por imigração. Depois, quando a gente chegou aqui em Dublin, a mesma coisa. Ela falou, você não precisa pegar a fila, você pode passar direto né, o seu passaporte eletrônico. E eu não estava acostumada, eu não estou acostumada a ser tão fácil, a passar por essas etapas com tanta facilidade. E eu posso te dizer que foi estranho, mas que valeu a pena. Eu fiquei muito feliz quando eu atravessei aquela imigração eletrônica né, com a cabeça erguida, segurando ali o meu passaporte europeu, aleluia minha malinha nova e, e eu me senti muito, mas muito realizada depois de quase 10 anos eu finalmente conquistei a minha liberdade <risos> bom, essa é uma pequena experiência que eu queria dividir com vocês espero que gostem, ficou um pouco longo mas faz parte, né? Pra quem me conhece, sabe que eu adoro contar história. Mas... E é verdadeira, tá, gente? Legítima. Um ótimo dia pra você, se você tá ouvindo durante o dia, se tá no final da tarde, final de noite aí, uma ótima noite, uma semana abençoada. Obrigada por ouvir. Nos falamos em breve. Beijo. Tchau.